0: Semanas intensas de preparativos, equipa em ebulição e o dia 1 um da RDP África chegava.
1: A RDP África pretende ser mais uma via do diálogo, da solidariedade e da amizade assente na nossa grande riqueza comum, a língua. Venceremos os melindres e derrotaremos os preconceitos. Tenho honra, como porta-voz da Rádio Difusão Portuguesa, de convidar a Vossa Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio, a inaugurar oficialmente as emissões da RDP África. É muito bom saber que me estão a ouvir nos cinco países africanos de língua oficial portuguesa. É bom sentir-me tão próximo de vós e sentir-vos aqui. Perto.
0: O dia amanheceria com vento, frio e chuva e acabaria por deitar por terra alguns planos num programa verdadeiramente ambicioso. Mas nem isso podia arrefecer o entusiasmo que se sentia no ar. Nada, nem os imprevistos da agenda política. Como lembra David Borges, o diretor que deu corpo ao sonho de uma rádio única. E única porquê, David?
1: Acho que a RDP África foi o que foi devido a três razões. A primeira foi o apoio do então Secretário de Estado, Aronjo Carvalho, Secretário de Estado da Comunicação Social, o Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Nunes, e as pessoas que se envolveram depois no projeto e envolveram-se uh, prescindindo de muitas coisas. Se estiver lembrada, um dos elementos que acresciam os nossos salários eram as horas extraordinárias. E a RDP África nunca teve uma hora extraordinária e os trabalhadores da RDP África que sempre aceitaram trabalhar muito para além do horário normal sobretudo nas nossas realizações em maio muitas horas de trabalho sem cobrarem uma única hora extraordinária à casa era tudo a custo zero e aqui entra a quarta vertente do sucesso deste projeto que foi o facto dos artistas africanos os músicos africanos terem acedido também a colaborar com a RDP África sem cobrarem nenhum cachê também se deve lembrar, tivemos muitos concertos no auditório da RDP e não houve nunca exigência de algum cêntimo. E, portanto, esta conjugação de fatores permitiu que a RDP África, que não tinha sido imaginada antes, pudesse ter nascido e tivesse crescido ao ponto em que cresceu. E aqui entra, digamos, um quinto elemento que eu gostava de sublinhar, que foi o facto de ser, se calhar, fenómeno único, a única rádio que numa sondagem feita... Uh, produziu um resultado que nenhuma outra rádio, nenhum outro projeto de comunicação social alcançou, que foi 100% da audiência. Evidentemente que era uma rádio segmentada para gente africana que vivia em Lisboa, mas nesse quadro não houve um único uh, elemento contactado pela empresa de sondagens que não tivesse dito que eu ouvia a RDP África.
0: O primeiro dia, não, não era para ser dia 1 de Abril, houve também um problema de agenda dos dirigentes políticos, que na altura o, foi algo que o deixou muito impaciente, porque já, já estava tudo muito calculado e o David começou logo a sonhar muito alto, não é?
1: Sim. Uh, a data até teve a sua curiosidade por ser 1 um de Abril, dia das mentiras, a RDP África não foi nenhuma mentira, mas foi a data possível para fazer nascer a rádio e fazer nascer com um conjunto de circunstâncias, a presença do Presidente da República, do Jorge Sampaio, na altura, a presença do Jorge Amado, que foi, digamos, uma das presenças marcantes desse dia inaugural da RDP África, e foi um dia magnífico no sentido em que se criou uma rádio de raiz que transmitia 19 horas com emissão autónoma própria, o que era quase um milagre para os recursos humanos de que dispunhamos para fazer a rádio, e os recursos técnicos e por aí fora e depois aquela tal circunstância que era a condição indispensável para a guerra da PAP que avançasse que resultava do facto de ser uma rádio a custo zero, portanto não podia ter despesas acrescidas
0: e, e depois sempre a custo zero a imaginar uma rádio que muitas vezes ia além das paredes da rádio não é? Tudo aquilo que pensava sempre nessa interação também com os ouvintes
1: Sim, acho que a parte mais importante da rádio foi a, a rádio que se fez fora do estúdio, que seja no auditório, fosse no auditório da RDP África, fosse uh, noutros locais onde se concentravam depois as comunidades africanas residentes em Lisboa. E eu quero lembrar o primeiro maio que fizemos, na Torre de Belém, se não me falha a memória, já foi há 25 anos.
0: Com um palquinho, porque aquilo era tudo custo zero, um palcozinho.
1: Sim, quase eletrocutava os Mendes Brothers e que eles diziam que mesmo eletrocutados não sairiam do palco uh, mas foi uma uh, uh, realização sem nenhum tipo de apoio promocional, isto é, foi apenas a herda África a promover aquele encontro e que foi capaz de levar tanta gente à Torre de Belém e depois a outros espaços nos anos seguintes e isso foi absolutamente fantástico e lembro-me que isso nasceu de uma circunstância também de há 25 anos que foi uma rádio qualquer nos Estados Unidos, que resolveu uh, fazer um apelo através das suas ondas para uma reunião, há muitos anos, não foi há 25 anos, foi há muito mais do que isso, fazer uma reunião dos nomes do Jazz, dos músicos de do Jazz, uh, e foi tirada uma fotografia desse encontro, que na altura não teve, digamos, nenhum significado especial, mas passados 25 anos ou 50 anos, já não sei quantos anos passaram essa fotografia, ganhou contornos históricos absolutamente notáveis, porque lá estavam os grandes nomes do jazz que depois se tornaram famosos, e a rádio vangloriava-se dessa circunstância, de ter reunido, através da sua própria promoção, tanta gente que se tornaria ilustre uh, na, na, no jazz E, portanto, isso criou-me a, a possibilidade de fazer uma coisa semelhante, e não sei agora, não sou capaz de contabilizar, mas provavelmente alguns dos que tocaram, nessa organização da RDP África tiveram um percurso interessante na música, não, não se tornaram tão famosos como os grandes nomes do jazz mas de alguma forma conseguiram ali algum terreno de intervenção junto dos ouvintes africanos, sobretudo
0: Sim, também era, era, um, palco, era um, um palco importante também a rádio acabava por permitir a estas pessoas chegarem ao seu público uh, claro que um grande salto foi uh, também começar a emitir para Lisboa no dia 23 de janeiro de 1997 podíamos ouvir-nos, foi a partir desse momento que podíamos ouvir-nos nas nossas casas.
1: Isso era o início de um projeto que nunca se realizou, porque o projeto de interação africano a nível de, de rádio uh, pretendia ser muito mais ambiciosa. A ideia era fazer multiplicar em Lisboa e no Porto, enfim, em Portugal, uh, rádios comunitárias uh, que tivessem um L de ligação à RDP África, que fosse uma espécie de confederação de rádios uh, dirigidas a ouvintes africanos residentes em, em Portugal, mas nós também emitimos para a África, e poderíamos criar com as rádios nacionais dos diferentes países uma grande network lusófona, sobretudo lusófona, em que houvesse possibilidades do habitante da Quinta do Mocho, por exemplo, ter contato direto com familiares ou com a sua região uh, de, uh, de origem. Isso nunca se realizou, ainda... O embaixador de Cabo Verde em Lisboa, Onésimo da Silveira, tentou também ajudar nesse projeto. Também ele era um defensor das rádios comunitárias, entendendo que era preciso que o criador criasse condições para que a criatura pudesse comunicar-se, o criador Portugal, a criatura, o cabo-verdiano, mas acabou por não avançar por razões várias, porque as rádios nacionais, enfim tinham o seu próprio uh, grau de autonomia e pensaram que podiam ser alvo de algum tipo de, de colonialismo radiofónico e as rádios comunitárias não avançaram, fizemos aliás, deve se deve lembrar-se, uma experiência muito interessante que foi num dia nacional de Cabo Verde em que conseguimos pôr uh, em contacto grandes comunidades cabo-verdianas espalhadas pelo mundo, no Senegal, nos Estados Unidos numa grande emissão que ligou a RDP África e a Rádio Nacional de Cabo Verde e aí sim criou-se um exemplo do que poderia ser essa grande network em que o discurso do Presidente de Cabo Verde foi ouvido pelas comunidades uh, espalhadas pelo mundo através da onda curta da RDP porque a onda curta juntou-se também a esta iniciativa era a, RDP África, a onda curta da RDP a RDP Internacional e a Rádio Nacional de Cabo Verde e portanto foi uma experiência muito interessante que poderia ter servido de barómetro para um projeto mais ambicioso que não, não, acabou por não avançar.
0: Alguém se referiu, penso que foi até Arnos de Carvalho, à RDP África, como a joia da coroa. De facto, é uma rádio com características especiais que através dos seus diversos elementos pode de facto estabelecer a ligação entre, estabelece e tem, tem vindo a estabelecer a relação entre estes povos onde se fala português estes povos dos países onde se fala português e não só
1: Sim, mas infelizmente deve ter sido o único dirigente político que teve a sensibilidade de perceber a RDP África e de imaginar o que a RDP África poderia ser e não foi porque depois disso tivemos as mais desesperantes e desiludidas relações com, com, o, com o Poder Central, com o Estado português, com os seus governos, que nunca entenderam em nenhum momento o que era a RDP África, o seu impacto e a possibilidade de, de crescimento. isso fez-nos fez ter grandes dificuldades e, a partir de um determinado momento, começar mesmo a mirrar o projeto, até ao ponto em que já não valia a pena prosseguir uh, o andamento da RDP África. E é aí que Sim, é que é sai porque o Conselho de Administração da, da RDP não entendeu em nenhum momento a importância da RDP África, na altura já de junção da rádio com a televisão, e ficou claro que o projeto da administração da RDP e eventualmente do Governo era priorizar o Canal 1 da RTP, o Canal 1 da RDP, a Antena 1, e o resto eram acrescentos a que a legislação obrigava a manter, digamos, vivos. Não sei se isso mudou, espero que sim, mas na altura isso foi muito claro e não havia nenhuma possibilidade de podermos crescer e só poderíamos crescer sendo reconhecidos, sendo reconhecida a importância da rádio, a sua importância e o seu grau de crescente de intervenção poderia ser muito mais alargado.
0: O sonho ficou de alguma forma por cumprir, deixa entender, com alguma amargura, David Borges, homem do CUNEN, sul da terra angolana, que ao longo de uma década foi voz maior desta rádio. Outra voz, a voz de Jorge Gonçalves, também de Angola, também com carreira feita nas ondas artesianas, chegaria para os 15 anos seguintes. Foram
2: 15 anos eh, intensos, intensos, e com muito prazer, muito gosto, que, em que eu assumi essa, essas funções. Para mim, as questões da RDP África sempre foram desafiantes, por razões natu, naturais, por, porque entendo que a RDP África foi, e espero que continua a ser sempre, assim haja as condições que lhe permitam, sempre foi um projeto de uma extraordinária visão estratégica, de uma grande, uma grande perspectiva histórica de relacionamento multicultural e multinacional no espaço dos países da língua portuguesa. E esse, essa visão estratégica consubstanciou-se nesse projeto. E é verdade que nem sempre os impulsos foram em frente, houve regressões, houve momentos em que eh, não se conseguiu ir mais, a, mais a, além, eh, mas havendo essa ideia essencial da centralidade da RDP África no quadro de um serviço público público, que o identifique nas relações externas de Portugal com o mundo da lusofonia, no mundo da língua portuguesa, eu acho que a RDP África só pode eh, deixar boas marcas em quem por lá passa.
0: O Jorge uh, passou por vários projetos, nomeadamente radiofónicos, na, na sua vida. Uh, a RDP África também foi esta ligação à, à, sua, à sua terra, uh, a, um, a uma, uma grande parte da, da sua vida, uh, e uh, um, um projeto com uma ligação especial aos ouvintes?
2: Sim, é, sem dúvida. Uma das coisas É evidente que a RDP África, soube, do meu ponto de vista, na sua fase inicial, e modéstia também à parte, eh, posteriormente soube ir ajustando aos novos contextos e às novas realidades, é verdade que no, na, na fase inicial a RDP África se constituiu como um projeto editorial, para além de estratégico, um projeto editorial relativamente alternativo, não podemos esquecer que a RDP-África surge num tempo em que os sistemas políticos em África, nos países africanos de língua portuguesa, tinham muitas debilidades democráticas, tinham, aliás, muita dificuldade de afirmação de uma liberdade individual e coletiva, é, haviam um, alguns constrangimentos na liberdade de expressão e na liberdade de informação e a RDP África foi nesse aspecto um, uma lufada de ar fresco e
0: nem sempre muito bem recebida nem,
2: mas isso é que é aí está também é, aí se percebe o seu mérito porque uma um projeto que seja que se acomode aos poderes variados que não tenha a capacidade de afrontar e de alterar e de mudar. Não é um projeto que vá muito longe. Portanto, é evidente, sofreu-se sofreu muito, mas sempre com a perspectiva de olhar em frente. E fundamentalmente é um, é um projeto e é um projeto para as pessoas, para os cidadãos, para a opinião pública não é para as instituições políticas, é também, mas não é só para as instituições políticas, é mais também para as pessoas, para os cidadãos, e portanto é, foi, foi, foi importante nessa, nessa perspectiva.
0: Também é uma rádio difícil De, de, de fazer Porque as suas barreiras não, não, são, não, não são muito Fáceis de traçar Na medida em que É uma rádio com conteúdos africanos Com música africana, uma rádio De matriz portuguesa Da, da rádio e televisão pública de Portugal Mas uma rádio Que de acordo com os países É uma rádio Do, do povo, mas também das elites Uma rádio que tem que olhar para a realidade de diversos países, não é fácil de pôr isto tudo numa grelha.
2: Não é fácil. E aquilo que foi feito, pelo menos até 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 ao fim da minha, da minha direção foi sempre no sentido de um esforço que balanceasse que criasse algum equilíbrio entre aquilo que é o entretenimento e aquilo que é a informação. Aliás, eu considero que a RDP África, o grande mérito, o grande mérito, e o mérito que lhe dá uma certa identidade, uma marca muito própria, é a informação. É essencialmente a informação. Porque o entretenimento, sendo, e tem bom entretenimento, a RDP África, mas. O entretenimento há outras fontes de acesso a que os cidadãos podem recorrer para esse tipo de entretenimento. Na informação, não. A informação é uma espécie de cavalo de Troia de uma realidade que era preciso desbravar. E, portanto, esse equilíbrio entre o entretenimento e a informação foi sempre conseguido. Nós não podemos querer transformar uma RDP África, uma rádio de matriz cultural multicultural, numa uma espécie de rádio de música só, ou de rádio só de informação, tem que haver algum equilíbrio de gestão nessas várias dimensões da realidade radiofónica.
0: Talvez quem não, quem não ouça a RDP África não perceba que pode ter, como já aconteceu a ter, por exemplo, numa hora dos ouvintes um ouvinte de Moçambique a falar sobre uma realidade que o preocupa em Cabo Verde, em Angola ao mesmo tempo comentar algo na Síria Sim, foi algo que efetivamente aconteceu é, é, a é a no seu entender, uma plataforma é de essa, diálogo entre estes exatamente. povos de língua portuguesa e com essa dimensão importantíssima que é quase transversal do desporto
2: Isso foi muito importante a ideia de plataforma forma, é fundamental porque em que todos se reveem no seu, na sua própria realidade, mas que se identificam e reconhecem a realidade dos outros. Ou seja, é isso e isso que a Paula estava a dizer, é muito importante. Que um cidadão que está em Moçambique, que está em Palma com o que agora está a acontecer, saiba que há outros mundos onde há outras realidades. E esses, esses mundos de língua portuguesa, onde há outras realidades. Esse acompanhamento, esse conhecimento, saber do que acontece em todo o mundo da língua portuguesa, essa plataforma foi, é muito importante. Não é, a RDP África não é um projeto unidirecional, é multidirecional, em que todos uh, se reconhecem uns aos outros.
0: E esse desafio torna, que, torna mais fácil também falhar, ou seja, não, não estar sempre em todo o lado... Não satisfazer uh... todos.
2: Não, satisf... não é falhar, é não satisfazer todos. Eu percebo, mas se calhar foi o nosso defeito não conseguirmos uh, explicar convenientemente a ideia, aquilo que é a matriz conceptual desta, desta estrutura, eu percebo que um cidadão quer ou falar mais da sua terra, ou falar sobre o que ele conhece, mas a nossa, o nosso objetivo, a nossa missão deve ser alargar os horizontes e dar a conhecer tudo a todos.
0: E sentiu na RDP África, mais do que noutros projetos, esta apropriação da rádio pelos seus ouvintes? Porque era, é muito frequente ouvir uh, o, as pessoas dizerem esta rádio é nossa, sobretudo. muito, muito, um, Ouve-se com alguma frequência uh, que esta rádio é nossa. Há uma ligação bastante próxima.
2: Eu, eu penso que sim. E, e, e eu próprio vivenciei alguns momentos, como sabe, vivenciei alguns momentos que me sensibilizaram muito Nesse, nesse domínio e, e portanto as pessoas perceberam que aquela estação de rádio lhes dizia alguma coisa era para elas e era delas era delas porque lhes, nós, porque lhes era permitido falar de discutir, dar a sua opinião enfim identificavam-se com os seus conteúdos com os seus conteúdos, quer os seus conteúdos de informação, quer os seus conteúdos de entretenimento, as reportagens, a deslocação permanente de, de repórteres aos respectivos países. Uma coisa fundamental que houve tempo em que quase se criou ali uma, um bloqueio, mas que felizmente resistimos e continuamos em frente, foi, por exemplo, a rede de correspondentes autónomos da RDP África uh, em Angola, em Moçambique, na Guiné, são Bé, Cabo Verde. No um caso importante.
0: específico da RDP África são nacionais dos países.
2: Exatamente, ou seja, com essa, com essa ainda com esse, com esse uh, mas houve uh, foi uma foi uma uma luta um pouco difícil porque houve tentações para eliminar essa matéria. Porque, de facto, uma das coisas que sempre foi, sempre foi uma matriz do combate pela RDP África foi a sua autonomia funcional, para além da, da sua visão estratégica, a sua autonomia funcional e a sua missão específica. Houve momentos em que se tentou atrapalhar isso, mas felizmente resistimos. Esperemos que continuem a resistir.
0: É o desajo feito o Conselho de Jorge Gonçalves, que até 2020 foi diretor da RDP África. O que foi, o que é, o que pode ser a rádio, esta rádio que assinala por estes dias um quarto de século.